0: This is all wrong. I shouldn't be up here. Greta Thunberg auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2019. Die schwedische Klimaaktivistin redet den Regierungen der Welt ins Gewissen. Es droht der Kollaps der Ökosysteme. Und, sagt sie, alle tun, als ob es ewiges Wachstum geben könne. Der Klimawandel, davon ist Greta Thunberg überzeugt, der wird zum Massenaussterben führen, zur Apokalypse. Rund die Hälfte der Jugendlichen, die 2021 in den Industrie- und Schwellenländern befragt wurden, sagen, die Menschheit ist dem Untergang geweiht. Drei Viertel verbinden Zukunft mit Angst und ein Drittel der Jugendlichen fragt sich, ob es angesichts des Klimawandels sinnvoll ist, Kinder in die Welt zu setzen. In diese Welt. Und tatsächlich, wir wissen ja schon ziemlich lange, dass es da ein Problem gibt, dass Ressourcen nicht unendlich sind und wir zu viel CO2 produzieren. Und deshalb gehen heute junge Leute auf die Straße. Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation von Fridays for Future und Extinction Rebellion.
1: Wir haben schon zu viel ausgestoßen. Die 1,5 Grad werden wir reißen. Wir haben Angst davor, dass unsere Zukunft von Umweltkatastrophen geprägt sein wird. Und wir werden wohl auch
0: die 2 Grad reißen. Und das ist
1: nicht weit entfernt. Wir befinden uns jetzt schon inmitten einer Klimakatastrophe.
0: Die Zukunft. Die gibt es nicht, wenn wir so weitermachen. Davon sind die überzeugt, die die Gesellschaft wachrütteln wollen. Die Aktionen dazu sind umstritten, drastisch, schockierend. Aber das kann ja auch gar nicht anders sein, wenn es um Leben oder Tod geht. Und die Aktivistinnen und Aktivisten sind überzeugt, dass ihnen sonst niemand zuhört, also wenn sie nicht mit dem Weltende drohen. Der Weltuntergang. Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass der ausgerufen wird.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler, Journalist beim Deutschlandfunk. Und in dieser Episode von Der Rest ist Geschichte geht es um die Apokalypse. Diesmal gucken wir natürlich wieder in die Geschichte und aufgepasst, fragen uns, mit welchen Gedanken da in die Zukunft geguckt wurde. Klingt kompliziert, aber den besorgten Blick auf das, was kommt, den gab es früher auch schon. Und das, was damals in der Gegenwart passierte, haben die Menschen gedeutet als Zeichen, auch auf ein nahes Ende. Das war damals selten wissenschaftlich unterfüttert, aber die Erzählungen und die Bilder, die waren sehr ähnlich. Der Weltuntergang, er kommt mit Katastrophen einher und die sehen wir ja gerade. Eine weltweite Seuche, Streit unter den Menschen, Krieg und Entzweihung. Ja und dann die Natur, Trockenheit und Überschwemmungen, zerstörerische Stürme und ein Aussterben von Arten. Der Klimawandel, den attestiert ja auch die Wissenschaft. Ich mache mir auch Sorgen, wie es weitergeht mit der Welt. Natürlich ist die Natur ein komplexes System. Da ist es schwer zu sagen, das passiert genau weil. Aber ich war gerade an der A und habe gesehen, wie die Flut ganze Orte weggerissen hat. Noch immer stehen da viele Häuser leer. Und der Verkehr läuft über Behelfsbrücken. Also, wenn sowas zu den Folgen des Klimawandels gehört, ganz schön beunruhigend. Finden ja übrigens viele Leute. Trotzdem. Nicht alle sprechen gleich von Apokalypse.
1: Ich selber überhaupt nicht. Ich bin absolut tiefenentspannt. Also natürlich kann auch ich mich nicht gegen die Wahrnehmung sperren, dass wir jetzt eine Häufung von Krisen hatten. Von der Finanzkrise, die jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, 15 Jahre her ist, über die sogenannte Flüchtlingskrise, über Corona bis jetzt zu dem Ukraine-Krieg. Das sind Sachen, die beschäftigen mich im Alltag und fechten mich auch an. Aber das führt bei mir nicht dazu, dass ich irgendwie jetzt so ein apokalyptisches Grundgefühl habe.
0: Alexander Kenneth Nagel ist Religionssoziologe an der Universität Göttingen und beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Apokalypse. Ihn interessiert vor allem, warum es sie eigentlich gibt, die Geschichten vom Weltuntergang, warum die Menschen sie erzählen und wie sie verstanden werden.
1: Ja, die Frage ist, glaube ich, wo sich das für uns im Alltag aktualisiert. Und es aktualisiert sich, glaube ich, für uns im Alltag schärfer durch Protestaktionen der letzten Generation zum Beispiel, als dass wir uns jetzt ständig mit diesen Berechnungen, die denen zugrunde liegen, beschäftigen. Und selbst wenn wir uns damit beschäftigen, gibt es immer noch viele Möglichkeiten, sage ich mal, das im Alltag zu zerreden, im Sinne von wird schon nicht stimmen oder kommt bestimmt nicht so schnell, wie es gesagt wird. Das finde ich ganz interessant und da, denke ich, zeigen die disruptiven Aktionen der letzten Generation auch Wirkung, dass da der Alltag wirklich unterbrochen wird und da überhaupt äh, dieses Nachdenken
0: erst einsetzen kann. Ja, würden Sie sagen, die Klimaaktivisten sind sowas wie Apokalyptiker?
1: Das kann man sicherlich so sagen, aber man muss sofort ein Aber dazufügen. Und das Aber muss in die Richtung gehen, dass damit nicht eine Diffamierung gemeint sein kann. Also man darf nicht sagen, sie sind Apokalyptiker, so wie man über irgendjemand abfällig sagt, der ist doch ein Utopiker oder diese Idee ist doch utopisch. Sondern sie sind Apokalyptiker, insofern sie unseren Alltag mit einer Krisenerzählung unterbrechen und uns zum Nachdenken bringen.
0: Stimmt. Die Frage ist... Motiviert uns die Vorstellung einer Apokalypse es besser zu machen oder fallen wir in Schockstarre und werden fatalistisch? Wenn man vor dem Ende warnt, wenn man appelliert und fordert, dann heißt das ja auch, dass man was tun kann. Die Aktionen der Gruppen, die vor dem Klimawandel warnen, sind umstritten, aber sie sorgen auch für Aufmerksamkeit. Wenn ich die Bilder jeden Tag sehe und von den Aktionen höre, dann wird das Thema jedenfalls mir präsenter. Selbst wenn ich finde, dass Tomatensuppe und Kartoffelbrei im Museum nichts zu suchen haben.
1: Wir sind in einer Klimakatastrophe.
2: Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei an einem Gemälde.
0: Ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich genau, eine Apokalypse? Im populären Film geht dabei alles kaputt. Und auch ich stelle mir unter Apokalypse erstmal die schlimmstmögliche Katastrophe vor, samt Untergang der Menschheit. Woher eigentlich kommt diese Vorstellung? Wenn man nachschlägt, dann gibt es schon in der Antike eine Vorstellung vom Weltuntergang. Übrigens oft verbunden mit einem Kampf gut gegen Böse. In Babylonien, im Gilgamesch-Epos, in Persien und auch im nordischen Kulturkreis. Die erste Apokalypse, die mir einfällt, ist die in der Bibel. Die Johannes-Offenbarung, ganz am Ende des Neuen Testaments.
2: Dann sah ich einen neuen Himmel. Und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste
1: Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr.
0: So klingt das in der Offenbarung des Johannes. Und mit dem wollen wir uns näher beschäftigen. Wir gucken ja in der Restesgeschichte auch immer auf Menschen, die eine besondere Rolle hatten in der Geschichte. Johannes ist unsere historische Person heute, aber irgendwie auch nicht. Denn wer genau dieser Johannes war, das wissen wir gar nicht. Vielleicht ist das auch gar keine Einzelperson. Vielleicht ist die Offenbarung zusammengesetzt aus mehreren historischen Texten. Bibelredaktion, das ist ein Prozess von Jahrhunderten. Aber zurück zu Johannes. Lange hat man den der Apokalypse mit dem Evangelisten identifiziert. Heute hält die Wissenschaft ihn für einen ganz anderen Johannes.
1: Und die zeitgenössische Bibelwissenschaft scheint davon auszugehen, dass es auf jeden Fall ein anderer Johannes ist, weil der Text der Johannes-Offenbarung eben stilistisch sich so überhaupt nicht an das Evangelium des Johannes einfügen will.
0: Irgendein Johannes hat also diese Apokalypse aufgeschrieben. Apokalypse, das heißt übrigens erstmal nichts anderes als Offenbarung. Und diese Offenbarung, die soll stattgefunden haben in einer Höhle auf Patmos, das ist eine Insel in der Ägäis, kann man sich heute noch angucken, die Höhle. Da hat man anschließend eine Kirche eingebaut. Ist ja dem Glauben nach ein Ort, an dem Gott einem Menschen, eben dem Johannes, etwas mitgeteilt hat. Natürlich darf man sich das Ganze jetzt nicht vorstellen, als hätte Johannes aufgeschrieben, was ihm diktiert wurde. Was da drin steht in der Apokalypse, das hat vor allem mit der Lebenswelt des Johannes zu tun. Und darüber... Können wir ihn dann doch kennenlernen?
1: Genau, also muss ich ja vorstellen, der Kontext, Zeit der Christenverfolgung, dieser Johannes, ob es jetzt der Evangelist ist oder nicht, ist verbannt nach Patmos und hat dann in dieser Höhle oder in dieser Verbannungssituation die Offenbarung, dass ihm der Engel erscheint und das Ende der Welt letztendlich in Aussicht stellt und vor allem die Vorzeichen, die diesem Ende vorausgehen. Ich finde es ganz interessant im Zuschnitt dieser Schrift, und das passt ja auch zu unserer Wahrnehmung von, weiß nicht, jedem beliebigen Endzeitfilm, dass die Imagination des Weltendes und der damit einhergehenden Katastrophen quasi 80 Prozent dieses Textes ausmachen <lacht> ja. und das himmlische Jerusalem dann ganz zum Schluss noch äh, hinunterkommt.
0: Was sind denn die schlimmen Sachen, die 80 Prozent ausmachen? Was passiert mit der Welt beim Johannes?
1: Also es werden verschiedene Katastrophen ausgemalt, die man vielleicht so ein bisschen clustern könnte in es gibt Naturkatastrophen, die da passieren, also Dürre, Überschwemmung, Vereisung, Brand. Es gibt aber auch soziale Katastrophen, die damit einhergehen, die moralische Verwahrlosung im Inneren, damit verbunden vielleicht bürgerkriegsähnliche Zustände, Krieg von außen. Das sind also verschiedenste Katastrophenszenarien. Und dazu kommt noch, was wir ja auch aus Endzeitfilmen kennen, die kosmische Katastrophe, Himmelszeichen und Kometeneinschläge, das ganze Programm.
0: Wenn man da mal reinguckt in die biblische Apokalypse, dann wird da ziemlich viel von Ereignissen der Gegenwart dieses Johannes berichtet. Von Streit unter den christlichen Gemeinden zum Beispiel, wie sie mit den Geboten umgehen. Das, was uns kollektiv in Erinnerung geblieben ist, das sind aber die Erzählungen, die sich in den Bildern des Mittelalters finden. Später dann auch in Literatur und Musik, in Filmen und auch in Computerspielen. Die verhandeln ja gern Apokalyptisches, Seuchen, Krieg. Hungersnöte und Erdbeben. Ein Buch mit sieben Siegeln wird geöffnet. Die Sterne fallen vom Himmel. Die Sonne verdunkelt sich. Das Land verbrennt. Das Meer wird zu Blut. Die Hölle öffnet sich. Heuschrecken und Skorpione fallen über die Menschen her. Auch das A und O kommt aus der Offenbarung. Das Alpha und das Omega. Das Erste und das Letzte. Also alles das ist in der Erzählung Christus. Außerdem dabei die vier apokalyptischen Reiter, die Hure Babylon, die sieben Plagen, das Monster 666, das über die Christen herfällt, die letzte Schlacht, das Armageddon, die geschlagen wird und das jüngste Gericht. Die Kultur ist voll davon und auch die Popmusik. Gerade Heavy-Metal-Bands neigen ja zu Extremen. Metallica zum Beispiel und die apokalyptischen Reiter klingen da wirklich vernichtend. Ohne die Apokalypse des Johannes, das kann man sicher sagen, wäre die Kulturgeschichte eine andere. Dabei ist es eher Zufall, dass wir sie überhaupt kennen, sagt Alexander Kenneth Nagel.
1: Also nach allem, was ich weiß, war das überhaupt nicht unstrittig, ob dieser Text in den biblischen Kanon kommt oder nicht. Und gerade die östlichen Kirchen haben das stark bestritten. Und einige östliche Kirchen, soweit ich weiß, behandeln ihn auch heute nicht als kanonisch. Das heißt, das war durchaus eine Frage, kommt das mit rein oder kommt das nicht rein? Und das liegt sicherlich an der Eigenart dieses Textes, denn es ist der einzige im engeren Sinne prophetische Text im Neuen Testament.
0: Wenn man sich jetzt die Zeitsituation, die Sie gerade geschildert haben, nochmal vorstellt, Christenverfolgung dieser Johannes, wer immer das genau gewesen ist, ist verbannt worden. Das heißt, es ist eine Lage eigentlich, wo sich die Christen offenbar bedroht gefühlt haben und so ein Text würde ich mir jetzt mit meiner Küchenpsychologie vorstellen, ist dann vielleicht der Versuch, die Allmacht Gottes mit der eigenen Ohnmacht irgendwie zusammendenken zu können. Also im Augenblick hilft mir keiner, aber ich kann die Erwartung haben, das wird mal besser. Das würde ich ganz genauso sehen und das ist dann auch mit Blick auf moderne Apokalypsen, denke ich, ein
1: wichtiger Unterschied, nochmal auf die Situation der frühen Christen, die da adressiert sind. Also sie sind ja tatsächlich in der Situation der, der Drangsal, der Verfolgung und deswegen wird dieser Text in der Bibelwissenschaft auch immer wieder als Trostbuch bezeichnet. Also eigentlich als eine ja, Erbauungsgeschichte, die gar nicht irgendwie zum Handeln motivieren soll, sondern die kognitive Dissonanz zwischen dem, was jetzt ist, Drangsal, Bedrückung, Schmerz, Verfolgung und dem, was künftig sein wird, wenn wir nur standhaft sind, darstellen möchte. Und das ist eben bei
0: modernen Apokalypsen ganz anders. Wenn wir heute über die Apokalypse sprechen, dann meinen wir damit umgangssprachlich einfach die Katastrophe, das Weltenende. Das, was bei Johannes noch hinten dran kommt, nämlich die Aussicht auf eine andere, bessere Welt, das fällt bei uns unter den Tisch. Gucken wir uns also die Apokalypse nochmal als Ganzes an. Robert Folger ist dafür genau der Richtige. Er ist Direktor des Käthe-Hamburger-Kollegs für apokalyptische und postapokalyptische Studien in Heidelberg.
2: Die Apokalypse ist ja nicht das absolute Ende. Also da beginnt ja sozusagen eine völlig andere Welt, aber es beginnt wieder eine Welt. Und das ist ja die Funktion der Apokalypse, ist ja genau oder eine der Funktionen das erzählerische Moment. Eine Erzählung ist ja etwas, das einen Ursprung mit einem Übergangszustand, mit einem Ende verbindet. Und danach passiert natürlich etwas Neues.
0: Sonst gäbe es ja auch gar keine Postapokalypse und die erforscht Robert Folger ja eben auch. Also nach dem Untergang kommt ein Neuanfang. In der Bibel klingt das so.
2: Der Tod wird nicht mehr
1: sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.
0: Ein kompletter Neuanfang also nach einem schrecklichen Ereignis, nach dem Ende der Welt. Das kann man im Großen denken, und das machen wir meist, aber es gibt Apokalypsen eben auch in kleineren Maßstäben. Robert Folger ist nicht nur Apokalypseforscher, sondern zugleich auch Literaturwissenschaftler, Romanist. Und die romanische Literatur und der Weltuntergang, die haben was miteinander zu tun. Was zumindest ich vorher nicht wusste.
2: Ich habe viel gearbeitet über Mexiko, auch 16. Jahrhundert. Und wenn man den historischen Hintergrund da so ein bisschen kennt, also mit der, was der sogenannten Conquista und was hier passiert ist mit einem Bevölkerungskollaps, also bis zu 95 Prozent. Ja, da bekommt man schon die Idee, also dass es so etwas wie tatsächlich wie Apokalypsen untergehende Welten gegeben hat.
0: Conquista, das ist die spanische Eroberung Mexikos im 16. Jahrhundert. Ungefähr vier Millionen Tote gab es unter den Azteken, durch Gewalt der Konquistadoren, vor allem aber durch Krankheitserreger aus Europa, gegen die sie nicht immun waren. Was geschehen war, erklärte man sich nachher mit Zeichen, die das Unheil angekündigt hätten.
2: Also das kann man bei fast allen Kulturen dann feststellen. Und gerade hier, also die Azteken, wie man mal sagt, richtiger wäre die Mexika, hatten selber eine Mythologie, die ganz stark apokalyptisch geprägt wurde. Und das war natürlich nicht während des Events sozusagen, während der Kämpfe, hat niemand an Apokalypse gedacht, vermutlich zumindest mal. Aber danach musste man Sinn machen aus dem, was passiert ist, aus diesen ungeheuerlichen Vorgängen. Und dann kam sozusagen eine, so eine Verschmelzung also zwischen apokalyptischen Vorstellungen der Indigenen und dann Europäischen dann zustande. Und das ist natürlich ein höchst interessantes Amalgam. Und das kann man im Grunde genommen, ist es nicht etwas, was vor 500 Jahren passiert ist, sondern ich denke, dass das die Kultur bis heute prägt.
0: Die Apokalypse, die hatte ich auch im Hinterkopf in den 80er Jahren, im Kalten Krieg, als es Übungen gab, wie man sich richtig verhält, wenn der Atomkrieg tatsächlich passieren sollte. Und man hat ja auch die Bilder gesehen damals von den Atombombentests, diese gigantischen Atompilze und die Druckwellen. Und dann sind da noch diese kleineren Apokalypse-Erwartungen, die hatte man ja auch. Ich zum Beispiel, ich habe mir einen Gaskocher gekauft, als ich zum Jahreswechsel 1999-2000 in den Bergen war. Es sollte ja Stromausfälle geben. Den Kocher habe ich heute noch. Und dann der alte Maya-Kalender, der 2012 aufhört, weshalb dann diskutiert wurde, ob die vielleicht was wussten, was wir nicht wissen. Naja, es gibt die Welt ja noch.
2: Bloß wo ich differenzieren würde, ist, dass die Apokalypse ja sozusagen nicht unbedingt diagnostisch ist, also dass man feststellen kann, Einerseits schon, man kann natürlich feststellen, also es passiert etwas, es verändert sich etwas radikal, aber im Grunde genommen ist das ja auch ein Bewältigungsmechanismus. Also es passieren Sachen in der Welt, die man sich nicht erklären kann und dann ist sozusagen eine große Erzählung, ein großes Narrativ ist die Apokalypse. Hier endet eine Welt.
0: Aber wenn Sie sagen, das ist ein Erklärungsmuster, dann müsste dadurch ja irgendwas bewegt werden. Also rückwirkend kann ich sagen das ist ein schreckliches Ereignis gewesen und ich verarbeite das, indem ich das in solche Sphären hebe, also dass ich versuche, dem irgendeinen Sinn zu geben. Mhm. Das ist das, was Sie meinen. Genau.
2: Also das ist ja natürlich auch so. Sie haben ja einige der Ereignisse erwähnt. Das war ja auch Corona so. Ich kann mich noch gut erinnern daran. Die Statements in den Medien, aber auch von Politikern, auch von Wissenschaftlern war natürlich, die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie vorher war. Was natürlich auch heißt, es beginnt ein neues Spiel.
0: Der Ausblick auf die Apokalypse lenkt den Blick zugleich auf die Gegenwart, auf das eigene Leben und Handeln dann könnte man sagen, indem ich aus dem Alltag rausblicke, also eine andere Perspektive einnehme, sehe ich zugleich den Alltag anders, klarer vielleicht. Die Apokalypse
2: ist ja, wie vieles im Leben, ist ja natürlich ambivalent und zweischneidig. Einerseits ist es ein Regulativ, das ist sozusagen das Denken vom Ende, das war genau dieses Sinngebungsverfahren. Ich denke an das Ende, an die Apokalypse und das gibt mir im gegenwärtigen Leben Orientierung und Sinn. Allerdings muss man dann auch historisch gesehen festhalten, dass das nicht nur in den Ursprüngen, die Apokalyptiker waren Revolutionäre, also die jüdische Apokalyptik und auch die christliche Apokalyptik, Johannes Evangelium, sind im Grunde genommen antiimperialistische Bewegungen. Also das ist eine Unzufriedenheit mit dem römischen Joch. Und insofern gab es auch immer wieder, auch im Mittelalter, dann auch was dann oft auch als Ketzerbewegungen äh, dann auch äh, verunglimpft wurde, gab es natürlich Bewegungen, in denen sich das Apokalyptisch als eine Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Zuständen artikulierte. Also einerseits Kontrolle, aber auch andererseits etwas, das dann auch einen Impuls zur radikalen Veränderung, vielleicht sogar zur Revolution impliziert. Apokalyptiker hat es zu allen Zeiten gegeben. Bloß wenn das das Ganze dann sozusagen nicht mehr irgendwelche Spinner am Rand der Gesellschaft sind, sondern diese Idee, dass tatsächlich eine Welt untergehen könnte, dann Teil des Mainstream wird. wenn das auch Teil in die Politik eintritt findet, dann ist man sozusagen wirklich in einer apokalyptischen Zeit angelangt und dieser Eindruck, der war bei mir, glaube ich auch mit Ausschlag geben, also mich mit diese, dieses Forschungsthema dann auch sozusagen dann auch zu vertiefen. Aber das ist natürlich das auch, was untersucht werden muss noch weiter.
0: Gucken wir zurück auf die Gegenwart mit dem Religionssoziologen Alexander Kenneth Nagel. Wir sehen uns eher vor der Apokalypse. Jedenfalls müssen wir uns im Augenblick Gedanken machen, was passiert, wenn wir durch unser Verhalten die Atmosphäre weiter aufheizen. Und wir müssen uns fragen, was wir dagegen tun. Jedenfalls hat sich bei den modernen apokalypse etwas geändert gegenüber der biblischen. In beiden Fällen ist die Apokalypse Folge menschlichen Fehlverhaltens. Neuerdings aber kommt die Hilfe nicht mehr von Gott. Die müssen wir uns schon selber bringen.
1: Genau, also wie in biblischen Texten man noch sagen konnte, unsere Hilfe kommt vom Herrn. Diese Hoffnung sozusagen besteht für viele moderne Apokalyptiker eben nicht mehr, sondern es sind sowohl, und das ist glaube ich wichtig, sowohl das Krisenszenario als auch die Auswege menschengemacht bzw. menschlich machbar.
0: Das ist die Gegenwart. Also wenn wir an die Klimaaktivistinnen und Aktivisten nochmal zurückdenken, genau. Das Problem ist menschengemacht und wir müssen es selber auch lösen und dafür setzen sie sich ein. Aber die Ohnmachtserfahrung ist vielleicht eine ähnliche wie die der frühen Christen. Wenn ich mich auf der Straße festklebe, dann habe ich wahrscheinlich auch ein Gefühl von Ohnmacht.
1: Genau, und das ist das Spannende, auch das sozialwissenschaftlich Spannende aus meiner Sicht, dass in dem Moment, wo man sich in so eine apokalyptische Sprechtradition stellt, übernimmt man vielleicht auch, ohne das direkt zu wollen oder zu reflektieren, auch die Sprecherposition ein Stück weit mit und setzt sich eigentlich auch in eine Situation der Ohnmacht und formuliert aus dieser Situation der Ohnmacht heraus, ja, vielleicht radikale Dinge, die aber dann nicht unbedingt eine Chance auf Umsetzung haben.
0: Insofern, vielleicht auch gerade weil sie nicht so eine direkte Chance auf Umsetzung haben, habe ich mir gedacht, ist so eine Apokalypse-Erzählung auch eine richtige Teambuilding-Maßnahme, so wie die Christen früher, die frühen Christen zusammengehalten haben, auch dadurch, dass sie die Hoffnung hatten auf eine Erlösung, so fühlen sich auch die Klimaaktivistinnen und Aktivisten einfach auf der richtigen Seite und grenzen sich damit ab von anderen, die werden auch quasi Zusammengeschweißt durch das große Ziel, die Apokalypse zu verhindern.
1: Auf jeden Fall. Und das wird äh, erleichtert durch ein Strickmuster apokalyptischen Denkens, das auch seit den äh, frühen Apokalypsen sich durchzieht, nämlich die dualistische Struktur. Also Apokalypsen vereinfachen äh, soziale Wirklichkeit sehr stark und spitzen sie zu auf eine Spannung zwischen. Klaus von Lohm hat das Defizienz und Fülle genannt. Man könnte auch sagen, weiß nicht Freund und Feind, Schmutz und Reinheit. Die Identifikation erleichtert und auch Feindbildkonstruktion natürlich
0: erleichtert. Insofern ist das gar nicht so ungefährlich, mit dem Apokalypsefeuer zu spielen. Immer wieder gab es Menschen, die überzeugt waren, dass es tatsächlich kurz vor zwölf ist und der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht. Und wer will schon sicher wissen, dass das Unsinn ist. Irgendwie sind wir wohl dafür empfänglich und das führt dann manchmal wirklich in die Katastrophe. 1993 zum Beispiel in Waco im US-Bundesstaat Texas. Da haben sich schwer bewaffnete Mitglieder einer christlichen Sekte verschanzt, auf das nahe Ende gewartet und sich dann einen tatsächlich apokalyptischen Endkampf mit dem FBI geliefert. 76 Tote waren die Folge, darunter auch Kinder, die in Flammen und Rauch der angezündeten Ranch umkamen. Und man kann Apokalypse-Erzählungen natürlich auch missbrauchen, um ganz andere Ziele zu erreichen. Durch die Jahrhunderte gesehen
2: also gibt es natürlich immer wieder apokalyptische Bewegungen, die Unglaubliches bewirkt haben. Und äh, ja, also ich glaub, wenn man sich so die Bilanz sich ansieht, also glaube ich, würde man eher darauf kommen, dass das nicht unbedingt, unbedingt so positive Entwicklungen waren, die dabei herausgekommen sind. Wir beschreiten damit den Weg zum endgültigen
1: Sieg. Er liegt begründet im Glauben an den Führer.
0: Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Endlösung, Endkampf, totaler Krieg. Mit solchen apokalyptischen Visionen sollten die Menschen motiviert werden, das Letzte aus sich rauszuholen, um in geradezu übermenschlichem Ringen den Endsieg zu erreichen. So jedenfalls sagte man damals.
2: Ja, mein tausendjähriges Reich, also das ist ein Begriff aus der Johannesapokalypse, also das steckt da ganz klar drin. Den auch die Aber Nationalsozialisten
0: ist, verwendet haben, genau. Hm. Ja,
2: ja, ja, genau, genau. Und am Schluss wurde das da natürlich, da gibt es ja dann diese krude Mischung dann auch mit germanischen Vorstellungen, dann vom Weltenbrand etc., etc. Aber die Idee war ja nicht einfach, alles zu zerstören, sondern sozusagen die Zerstörung ist notwendig, um dann ein wie auch immer geartetes Vorstellung einer besseren Welt dann einzurichten die von den Arien, wo es die Arier dann die dominante Rasse sind. Und insofern also, es hat das ganz klar, also diesen Impuls, da stand auch was am Anfang etwas utopisches dabei und was ja natürlich sich dann halt also absolut katastrophal, also destruktiv dann auch ausgewirkt hat. Und da kann man jetzt sehen, also diese Ambivalenz. Und man kann eben auch sehen, dass das ein unglaubliches Mobilisationspotenzial hat, also diese Erzählung. Also ich muss etwas tun, damit die Welt etwas Besseres wird und das kann auch mit ganz großen Opfern verbunden sein. Und das ist natürlich dann das Problem. Also man kann dann viele Menschen davon überzeugen, Dinge zu tun, vermeintlich um etwas zu tun, damit die Welt besser wird. Und das ist natürlich also im höchsten Maße gefährlich und problematisch.
0: Die Apokalypse ist in Filmen oder Romanen meist etwas, das von außen kommt. Die Menschen müssen dann versuchen, etwas dagegen zu tun. Sie müssen zusammenhalten, gemeinsam arbeiten, Gräben überbrücken. Aber solche Katastrophenszenarien, die sind eigentlich gar keine Apokalypse, meint Robert Folger. Da fehlt etwas ganz Entscheidendes.
2: Die Idee, dass die Apokalypse etwas ist, was völlig von außen kommt, ist, glaube ich, nicht das passt nicht ins apokalyptische Narrativ. Also das wäre ja sozusagen die kosmische Katastrophe. Ein Komet prallt auf die Erde, dann ist das die Katastrophe, die Vernichtung, aber das hat sozusagen nichts Apokalyptisches an sich. Es muss immer ein Schuldiger ausgemacht werden. Und dieser Schuldige ist immer der Mensch, der sich in irgendeiner Art und Weise fehlverhält. Und insofern kann die Rolle des rechenden Gottes auch die rechende Natur übernehmen. Also diese apokalyptischen Diskurse sind dann auch hoch moralisch Aufgeladen. Also insofern äh, findet eine Verschiebung statt. Das ist ja das große, das große Schlagwort immer der Säkularisierung. Also mit der Moderne ist ja nicht so, dass einfach alles neu wird, sondern viele dieser ja, theologischen Ideen haben dann sozusagen eine säkulare Entsprechung. Und die Idee, dass sich etwas, ein Fehlverhalten dann recht. also die haben wir natürlich heute auch, aber die war auch vorher schon da.
0: Jedenfalls gibt es die Vorstellung von einer wie auch immer gearteten Apokalypse, die es nahelegt, sich richtig zu verhalten, auch ganz ohne Religion und auch in der Popkultur. Zum Beispiel im Film Don't Look Up aus dem Jahr 2021.
1: Wie ich höre, gibt es da was, das Ihnen nicht gefällt?
0: Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen. Oh, oh.
1: schön für Sie. Er steuert direkt auf die Erde zu.
0: Dieser Komet
2: ist ein sogenannter Planetenkiller. Da klingt es ja auch um einen Einschlag eines Meteoriten. Bloß, das Problem war dann, also auf der Erde, die haben nicht sozusagen hinaufgeguckt, also dann sind sie im Endeffekt selber schuld geworden. Man hätte das noch abwenden können. Aber diese Idee, äh, meinetwegen, die Sonne geht Supernova oder Vergleichbares, also fällt zumindest in meinem Verständnis nicht mehr in den Bereich des Apokalyptischen. Ich würde nicht jedes Katastrophenszenario als apokalyptisch bezeichnen.
1: Es besteht eine hundertprozentige Chance, dass wir alle sterben werden
0: apokalypse erzählung jedenfalls scheinen es uns angetan zu haben. Wir fühlen uns offenbar gut unterhalten mit Gänsehaut, Zombies und Kometen. In Welten ohne Wasser oder ohne Land oder ohne andere Menschen. Ist das ein Trick der Menschheit, sich sozusagen auf künstlerischem Weg eine gewisse Apokalypse-Toleranz anzutrainieren? Wenn ich das Schlimmste gesehen habe, ist dann mein Unglück im Alltag vielleicht nicht mehr so schlimm? Ob es das wirklich trainiert, weiß ich nicht. Da muss man sicherlich einen Psychologen fragen. Aber es
1: verschafft auf jeden Fall, so geht mir das zumindest, wenn ich so einen Endzeitfilm sehe, es verschafft einem so eine Art Angstabfuhr. Man durchleidet dieses Szenario und dann, so wie man aus einem schlechten Traum aufwacht, macht man den Film wieder aus und sagt, ja, ist doch alles soweit in Ordnung.
0: Und indem wir sowas angucken oder lesen oder Videospiele, gibt es ja auch zum Thema ganz viele Zombie-Videospiele, die sozusagen nach einer Apokalypse spielen oder Teil dieser Apokalypse sind, da können wir uns so ein bisschen entspannen, und müssen das Ganze nicht so ernst nehmen und ein bisschen lockerer damit umgehen, weil die Apokalypse ist ja ansonsten eine ziemlich ernste Angelegenheit. Ne?
1: Also einerseits können wir uns entspannen, andererseits finde ich beim Beispiel Videospiele nochmal ganz interessant, dass ja da der Spieler selbst auch ins apokalyptische oder postapokalyptische Geschehen hineingenommen wird. Wir hatten es ja vorhin davon, dass in der klassischen Apokalypse im Grunde sowohl die Herbeiführung des Weltuntergangs als auch die Herbeiführung des Heils göttliche Aufgabe ist. Das ist natürlich in Videospielen ganz anders, wäre ja auch tierisch langweilig. In Videospielen muss der Spieler in diesem apokalyptisch-postapokalyptisch-dystopischen Szenario selbst agieren und irgendwelche Ziele erreichen.
0: Und man könnte auch sagen, also diese Fiktionen sind sozusagen Fortschreibungen der Johannesapokalypse apokalypse und an die Stelle von Gott ist jetzt in der Moderne einfach was anderes getreten, also zum Beispiel der Erdkern oder die Zombies oder sonst wer.
2: Ja,
1: in der direkten Analogie müsste man ja sagen, anstelle von Gott ist der Mensch oder die Gesellschaft getreten. Und die Krisenszenarien, die haben sich natürlich verändert, auch mit dem technologischen Wandel, also atomare Bedrohung, Nanopartikel. Menschengemachter Klimawandel, das sind ja Krisenszenarien, die lassen sich teilweise noch in die, an die Bildsprache klassischer Apokalypsen ankoppeln. Denn natürlich sind Überschwemmungen sozusagen infolge göttlich gemachter Naturkatastrophen was ähnliches, phänotypisch wie infolge menschengemachten Klimawandels. Aber die technologische Entwicklung hat die Bildsprache der Apokalyptik schon noch
0: mal sehr stark verändert. Ist jedenfalls interessant, dass wir das alles unter dem Namen Apokalypse zusammen. Also dieser Begriff, der hat sich wirklich durchgesetzt über die Jahrtausende, muss man sagen.
1: Also das ist für mich das große Puzzle, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja ein super sperriger Begriff letztendlich. Ne? Das kann ja nur deswegen klappen, weil der Begriff immer wieder kulturell angeeignet und besetzt worden ist. Es gibt, glaube ich, noch einen dritten Aspekt, der die Faszination von apokalyptischen Stoffen auch heute noch verbirgt. Und das ist die existenzielle Dimension des Stoffes. Apokalypsen kann man ja als ein großes Gedankenexperiment für die Frage sehen, was wäre eigentlich, wenn alles anders wäre? Was wäre, wenn die Welt morgen, so wie wir sie kennen, vollkommen anders wäre als jetzt? Und da steckt ja auch ein Denkfreiraum für den Einzelnen drin. Was wäre, wenn all die Zwänge, in denen ich jetzt stehe, nicht da wären? Was könnte ich dann machen? Was könnte ich sein? Und das ist, glaube ich, schon auch noch eine Faszination eigener Art.
0: Wenn wir aber uns mal die Namen angucken, die sich zum Beispiel Klimaaktivisten heute selbst geben, Extinction Rebellion zum Beispiel oder die ja. letzte Generation, auch wenn damit natürlich gemeint ist, dass es die letzte Generation ist, die noch was verändern kann. Beides sind ja schon so apokalyptische Begriffe. Es geht dem Ende entgegen.
2: Ja, aber auch wieder in dieser sozusagen dieser Doppelung. Das heißt der ja einerseits, also wir sind bedroht, wir müssen etwas tun, aber gleichzeitig ist ja auch dieser Impuls da, wir können etwas tun und äh, ist nicht der, was man dann auch den techno Technofix nennt. Also es gibt ja auch die, eine Strömung, die dann sagt, okay, wir haben ein Problem, aber da gibt es dann was weiß ich was irgendwie, man muss halt dann nur mit wissenschaftlichen Mitteln, also kann man das alles kontrollieren. Diese Gruppen gehen ja davon aus, also dass wir wirklich eine neue Welt brauchen, die anders funktioniert, also die nicht mehr auf dem Prinzip der Ausbeutung von natürlicher und auch menschlicher Ressourcen beruht. Und das ist ganz klar apokalyptisch, ja.
0: Meint Robert Folger. Die Apokalypse, die Offenbarung oder neutraler Offenlegung, die will Menschen zum Nachdenken bewegen und auch zum Handeln. In der Religion kommt dann danach was Besseres. Das Reich Gottes zum Beispiel. Die Klimaaktivistinnen, die haben sowas nicht zu bieten. Die können wenig Aussichten eröffnen auf was Besseres. Erstmal verlangen sie Verzicht. Das würde ich mit
1: Blick auf die letzte Generation und auch mit Blick auf Extinction Rebellion tatsächlich anders sehen. Anders als frühere Krisenerzählungen im sozialökologischen Kontext, wenn Sie an den Club of Rome denken zum
0: Beispiel. Der Club of Rome, der wurde 1968 gegründet. Ein Expertengremium, das sich für Nachhaltigkeit einsetzt und nach wissenschaftlichen Lösungen für zentrale Zukunftsprobleme der Menschheit sucht. 1972 hat der Club of Rome den Bericht »Die Grenzen des Wachstums« veröffentlicht und schon darin hat er auf die Endlichkeit der Ressourcen hingewiesen.
1: Die Grenzen des Wachstums gibt es ja bei der letzten Generation durchaus eine Erzählung gesellschaftlicher Transformation und Verbesserung. Also es wird quasi das Krisenmoment genutzt um einen tiefgreifenden sozialen und ökologischen Wandel zu erreichen, aus dem dann letztendlich eine bessere Gesellschaft hervorgeht. Das muss man jetzt nicht alles restlos teilen, wie das da imaginiert und vorgeschlagen wird. Aber insofern geht es schon deutlich über das hinaus, was wir vom Club of Rome kennen, die ja vor
0: allem das Weltsystem auf einem niedrigeren Niveau wieder stabilisieren wollten. Ist das vergleichbar mit religiösen Erzählungen? Also da kommt ja nach der Apokalypse dann die bessere Welt die gottgefällige Welt, die in der Gott vielleicht auch die absolute Kontrolle hat? Oder ist das was ganz anderes, was wir jetzt sehen, diese apokalyptischen Erzählungen von Klimaaktivistinnen und Aktivisten?
1: Es ist insofern was anderes, als es natürlich strikt innerweltlich gedacht ist. Also die biblische Apokalyptik, die wird an den entscheidenden Punkten von Gott außerweltlich herbeigeführt und das himmlische Jerusalem, das ist quasi schon ready made, das kommt dann einfach herunter, so wie es ist und das können dann die Auserwählten eben bewohnen. An dem Punkt ist es sicherlich anders, insoweit es auf die Machbarkeit sowohl der Krise als auch des Heils abstellt, aber es ist auch ähnlich, insoweit es eben nicht nur ein Furchts-, sondern auch ein Hoffnungsmoment hat, auf das es zuläuft.
0: Das bemerken wir ja jetzt auch. Es wird viel darüber diskutiert, ob solche Aktionen wie sich auf die Straße zu kleben und dann die Aggressionen der Autofahrerinnen und Autofahrer zu erleben nicht auch die Gesellschaft eher abschreckt und gar nicht für die Sache gewinnt. Also es gibt beides. Ne? Es gibt eine Resonanz, die ist positiv und es gibt eine Resonanz, die ist negativ. Aber das Thema jedenfalls ist ständig im Kopf. So eine Apokalypse-Erzählung kann also vielleicht auch dazu führen, selbst wenn man die Ak ablehnt, dass sich was bewegt? Das wäre auf jeden Fall zu hoffen, wenn man sich
1: zurzeit die Radikalisierung der Kritik an der letzten Generation anguckt, dann deutet das momentan eher darauf hin, dass es jetzt kein Umdenken bewirkt, sondern eher eine Verfestigung der Fronten. Also was mir noch wichtig ist in dem Zusammenhang ist, dass die apokalyptische Selbstbeschreibung, sage ich mal, in diesem Feld der sozialökologischen Bewegung auch eine Tradition hat. Es gibt dieses sehr schöne Buch von Rudolf Barrow aus den 80ern, die Logik der Rettung, wer kann die Apokalypse aufhalten, wo er auch schon eigentlich ganz ähnlich wie die letzte Generation, aber ein bisschen sanfter auf eine sozialökologische Transformation hin arbeitet letztendlich. Und da hat er ein Kapitel, wo er sagt, warum müssen wir denn überhaupt unser Anliegen als Apokalypse framen? Und er sagt, um die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs zu kommunizieren. Da sieht man, dass Apokalyptik in der sozialökologischen Bewegung auch eine positive Selbstbeschreibung sein kann. Es kann aber auch innerhalb der Bewegung eine Polemik sein. wenn man an die Kritik von Jutta Ditford an Extinction Rebellion denkt, wobei Utah Ditford Extinction Rebellion als eine äh, gefährliche Endzeitsekte bezeichnet hat.
0: Das ist als schwierige, eine schwierige Gratwanderung sozusagen. Man muss in einer gewissen Weise für Dramatik sorgen, für spektakuläre Aktionen sorgen, um Aufmerksamkeit zu bekommen für dieses ja wirklich, ich glaube, da ist in der Gesellschaft auch gar nicht so ein großer Dissens, für dieses wirklich wichtige Thema. Aber Gleichzeitig gibt es eine Art Misstrauen gegenüber solchen Bewegungen, die Ihnen eben unterstellen, sie seien sowas wie Sekten und würden sich total fixieren auf eine einzelne Erzählung und eigentlich nicht mehr objektiv auf die Wirklichkeit gucken. Ne?
1: Ja und da liegt glaube ich auch ein Unterschied zwischen dem Offenbarungsgestus, sage ich mal, der frühen und der neuzeitlichen Apokalyptik. Bei der frühen Apokalyptik ging es wirklich darum, da sind wir wieder bei Johannes von Patmos, die göttliche Offenbarung, Prophezeiung aufzunehmen und so wie sie es weiterzugeben, also die Wahrheit zu verbreiten, während es in zeitgenössischen Apokalypsen häufig eher darum geht, die Leute zur Annahme der Wahrheit zu veranlassen. Das wird im Manifest eines der Mitbegründer von Extinction Rebellion, von Roger Hallam, sehr gut deutlich, wo er sagt, das Problem ist nicht, dass die Leute das alles nicht wissen, sondern das Problem ist, Unconscious Denial. Das ist unbewusste Zurückweisung, quasi Verleugnung der Fakten. Deswegen müssen wir den Schleier erstmal zerreißen, damit die Leute die Wahrheit nicht nur kognitiv verstehen, sondern
0: auch verinnerlichen und entsprechend handeln. Ja, vielleicht auch eine Erlösung in dem Sinne, dass wir ja daran gewöhnt sind, eigentlich immer alles auf sehr komplexe Weise auszuhandeln miteinander in der Demokratie. Also das dauert alles wahnsinnig lange. Darüber reden wir ja auch oft. So viel Bürokratie und die Apokalypse ist da vielleicht auch insofern ein etwas... Eine befreiende Idee, weil jetzt geht es wirklich mal an die Sache und da muss man nicht lange diskutieren. Genau, das
1: ist ja auch der zentrale Topos bei Extinction Rebellion und auch bei der letzten Generation. Keine Kompromisse letztendlich. Wir haben es im Guten probiert. 30 Jahre Klimapolitik für den Arsch, auf Deutsch gesagt. Und jetzt geht es so nicht mehr weiter. Und darin steckt natürlich eine Vereinfachung, die einerseits darüber haben wir ja vorhin auch gesprochen, zusammenschweißt und äh, eine Gruppe formieren kann, und die andererseits natürlich in einem demokratischen System schwer zu verarbeiten ist.
0: Aber es übt offenbar auf Menschen eine große Faszination aus. Also die Dinge, Sie haben es schön beschrieben, dass alles ganz anders sein könnte, dass auch nicht immer alles so kompliziert ist, sondern ja. dass man Dinge lösen kann.
1: Ja, das hat die Medienwissenschaftlerin Claudia Gerhardt auch sehr schön beschrieben. Die hat ja gefragt, wie verändern sich apokalyptische Diskurse im Zuge von Modernisierung und hat eigentlich drei Punkte dazu benannt. Und der erste Punkt passt genau zu dem, was wir gerade besprochen haben. In Zeiten übermäßiger Differenzierung bringt die Apokalypse die Zentralperspektive zurück. Und ermöglicht uns sozusagen oder suggeriert uns, dass wir die Welt nochmal aus der Vogelperspektive im Ganzen, gleichsam aus göttlicher Perspektive eigentlich sehen können. Und das zweite Argument, was sie hatte, war, gegen die Entzauberung der Welt sozusagen hält sie ein Versprechen der Wiederverzauberung. Die Welt ist von Rätseln durchdrungen, die Rätsel kann ich dechiffrieren und dann komme ich der Wahrheit der Dinge auf den Grund letztendlich. Und der dritte Aspekt, den sie genannt hat, war technologischer Wandel.
0: Hilft uns das denn jetzt auch, wenn wir die, Welt nochmal aus der Vogel- oder aus der göttlichen Perspektive betrachten können, aufs Ganze zu schauen. Hilft uns das bei der Krisenbewältigung? Wenn man in Rechnung stellt, dass Krisenerscheinungen
1: wie Klimawandel ja nur im globalen Maßstab zu begreifen sind oder im planetaren Maßstab, dann könnte das auf jeden Fall helfen, denke ich schon.
0: Und hilft es uns da auch, uns nochmal zu vergegenwärtigen, was eigentlich mit Apokalypse gemeint ist und woher diese Erzählung stammt? Wir haben jetzt darüber geredet in der Hoffnung, dass es uns dabei helfen könnte, die Zusammenhänge zu verstehen. Also sind Sie überzeugt davon?
1: Also ich spreche in dem Zusammenhang gern von Apokalypse-Kompetenz, weil das Apokalypse Teil unserer popkulturellen und medialen Umwelt ist. Darüber brauchen wir gar nicht reden, glaube ich. Deswegen sitzen wir ja auch hier. Aber ich glaube, man muss eine Kompetenz entwickeln, mit der Allgegenwart dieser modernen Apokalyptik umzugehen. Und dazu gehört, glaube ich, zuallererst eine dekonstruktions Also zu verstehen warum einem Sachverhalte jetzt in endzeitlicher Zuspitzung präsentiert werden, von sozialen Bewegungen, aber vielleicht auch in bestimmten medialen Kontexten. Dann braucht man eine Selbstreflexionskompetenz, sich selbst zu befragen, okay, welche existenziellen Ängste löst das eigentlich in mir aus? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich diese Ängste produktiv adressieren? Und dann betrifft das auch eine Interventionskompetenz, also die Frage, wie ich eigentlich mit endzeitlichen Claims in modernen Gesellschaften umgehe. Was sage ich denn zu den AktivistInnen der letzten Generation? wenn die mir sagen, um es mal biblisch zu rahmen, wahrlich, diese
0: Generation wird nicht vergehen, ehe es alles geschieht. Ja, und wie gehe ich vielleicht auch mit der eigenen Ohnmachtserfahrung um, dass ich das Gefühl habe, in meinem Alltag, in diesem Klein-Klein, kann ich eigentlich gar nichts bewegen. Ich kann vielleicht die Heizung niedriger drehen und Strom sparen, aber so richtig was bewegen kann ich ja eigentlich nicht. In dem Moment, in dem ich mich damit vertraut mache, was das große Ganze ist, habe ich vielleicht auch einen anderen Blick auf die Dinge und mehr Hoffnung daran, dass Veränderung doch möglich ist? Ja, und ich glaube, darin liegt aber auch das Versprechen des sozialen Aktivismus zum Beispiel der letzten
1: Generation, aber auch zum Beispiel der Prepper, die ich mir gerne anschaue, als eine Szene für die endzeitliche Elemente oder sozusagen Krisenerzählungen zu einem Handlungsprogramm. Die
0: horten Lebensmittel, Wasser Wenn, und oft auch Waffen und bauen sich Bunker in den Garten in der Erwartung, dass etwas passiert, wofür sie gerüstet sein müssen.
1: So heißt das, wobei sie in Deutschland, glaube ich, nicht so oft Waffen horten. Das ist eher so ein US-Ding. Aber auf jeden Fall Leute, die sich auf Krisenerscheinungen verschiedener Art vorbereiten. Und da kann man schon die Frage stellen, was bringt denen das? Einerseits möchten die natürlich tatsächlich vorbereitet sein oder die letzte Generation möchte den Klimawandel sozusagen in geordnete Bahnen noch lenken oder das Schlimmste abwenden. Aber der eigentliche Nutzen, glaube ich, Stichwort Alltagsbewältigung, liegt darin, dass man nicht nichts macht, sondern liegt darin, dass man etwas tut. Der Prepper sortiert seine Bohnenkonserven oder seine sonstigen Vorräte und die letzte Generation macht ihre Proteste. Und in dem Moment, wo man das tut, tut man etwas. Und sozusagen ist nicht nur seine Angst ausgesetzt.
0: Die Apokalypse? Das ist eigentlich mehr Hoffnung als Katastrophe. Mir war das nicht so klar, dass damit eigentlich verbunden ist, dass sich die Menschheit entwickelt, ob nun mit göttlicher Hilfe oder ohne. Und dass, wenn wir die Wissenschaft ernst nehmen und die Aussichten nüchtern und logisch betrachten, paradoxerweise Emotionen wie Angst uns helfen können, die Krise zu bewältigen und ins Handeln zu kommen, statt geschockt und hilflos auf die Zukunft zu blicken. Klingt irgendwie banal und als habe sich das ein schlechter Unternehmensberater ausgedacht. Wir haben es uns aber alle zusammen ausgedacht als Menschheit und in den unterschiedlichen Kulturen auf verdächtig ähnliche Weise. Krise ist gut und ermöglicht Entwicklung. Die Erzählung von der Apokalypse also ist ein großer Bewältigungsapparat. Die Drohung holt das Beste aus uns raus, schärft unser Bewusstsein und unsere Moral. Naja, funktioniert wahrscheinlich nicht immer bei allen. Und nachher kann es dann besser werden, wenn wir was dafür tun. Und dazu muss uns diese Apokalypse-Erzählung erstmal aus der Bequemlichkeit holen. Ob im Großen oder im Kleinen. Der Rest ist Geschichte. Den Podcast vom Deutschlandfunk gibt es in der DLF-Audiothek und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mit mir, mit Jörg Biesler und, wie beim nächsten Mal, mit Antran. Dann geht es um die Atomkraft. Gerade ist Schluss damit in Deutschland. Wie es anfing und welche Hoffnungen damit verbunden waren, das ist Thema der nächsten Episode. Noch
2: gibt es die Weltmacht Öl, doch schon morgen kann sie abgelöst werden durch die Weltmacht Atom.
0: Recherche dieser Episode Christian Röther. Produktion und Regie Karina Schröder. Redaktion Monika Dittrich. Passt heute noch mehr als sonst? Macht's gut.